0: Ist wieder Zeug für Rundweg. Ich. Äh, ich bin der Pascal. Zumindest äh, habe ich heute Morgen nochmal geguckt und ich bin tatsächlich der Pascal. Ja. Ähm, aber ich bin natürlich nicht alleine. Oma, bitte. Lass das jetzt mal. Ich muss hier aufnehmen. Das ist Die sind doch noch viel zu heiß. Die hast du gerade aus dem Ofen geholt, Oma. Mein Gott, mein Gott. Das ist das? Zivildienstleister ist echt kein einfacher Job. ne? Gut, ähm, ist die jetzt weg? Ja, okay, die Oma ist weg. Gut, äh, Thomas, du bist auch da, ne? Ja, ich bin auch da. Sehr gut. Hallo, Thomas. Hallo. Ja, äh, Thomas, wie geht's dir denn?
1: Ach ja, man lebt, ne?
0: Man lebt, ne? Richtig, genau. Ja, äh, auf den Straßen erzählt man sich, du hattest in der letzten Episode eine herbe Niederlage gegen den
1: Christian erleiden müssen. Das, das, das ist ja Fake News, wie es mein absoluter Lieblingspolitiker sagt.
0: Bist du sicher, dass ich das so drin lassen soll?
1: Nee, lieber nicht. <lacht>
0: <lacht> gut, ich werde bestimmt vergessen, das rauszuteilen. Das aber war halt nicht echt.
1: ironisch genug, aber gut, was soll's. <lacht> gut, Und, ja, ja. Christian hat so maximal den Boden mit mir gewischt.
0: Ja, wie erklärst aber, du das? Schämst du dich ein bisschen dafür, oder?
1: Äh, nö. Ich habe okay. eine Ausrede, die tatsächlich stimmt, auch wenn sie mir keiner glaubt. Ich schaue halt Filme zu 95% auf Englisch.
0: Natürlich, macht er das. Ja, ja, der Thomas ist sehr intelligent. Ja.
1: <lacht> nee, aber Englisch kann ich. <lacht> oh.
0: Naja. Du wirst auf jeden Fall bestimmt eine Sebranche bekommen.
1: Ja, also in der nächsten Runde geht er dir an den Kragen. Ja. Und ich hoffe ja so ein bisschen nichts gegen dich, aber dass er dich genauso mobbt. <lacht> Äh, Erinnert
0: mich irgendwie an meine Schulzeitersatz. Naja, okay.
1: <lacht> Weil sonst ist es halt für mich nur noch dümmer. Nein. Äh, aber die Revanche. Ja, Erstmal geht er an dich. Dann gehen wir uns vielleicht gegenseitig an.
0: Ja, das, das kriegen wir. Das Und auch kriegen die wir Runde
1: gewinnt mit. Christian, warum auch immer.
0: Ja, wahrscheinlich gewinnt er trotzdem Christian.
1: <lacht> Weil einfach keiner von uns irgendwas weiß. <lacht> Weil er irgendwelche österreichischen Heimatfilme nimmt, die kein Mensch kennt. Oder irgendwelche, jedes Ding aus einer anderen Turtle-Folge, wir müssen die Folge erraten. Ja, dann hätte ich aber wenigstens eine Chance. ich war Folge 187, Staffel 4 vom Schreiberling, so, hä?
0: Dann hätte ich ja wenigstens noch eine halbwegs eine Chance, aber naja, gut. Ja. Mal schauen. Aber heute geht es nicht um Filmzitate Nee. Heute haben wir uns mal wieder überlegt. Es ist schon wieder ein Monat her, deswegen wird es mal wieder Zeit für eine Trailer-Rotation. Mhm. Denn es kamen wieder ganz, 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 viele lustige Trailer raus.
1: Richtig, ein paar sind sogar halbwegs aktuell.
0: Nicht nur mehr, aber auch nur ein paar. Mhm. Und äh, da haben wir uns jetzt mal, ich glaube, äh, neun Stück haben wir uns rausgesucht, ne? Richtig. Hier so also auf meine Liste Guck, genau. Und ja, sind alles äh, Trailer, ich glaube, einer davon läuft jetzt schon, ne? Oder, oder läuft jetzt an, die Woche? Äh,
1: äh, einer läuft ab heute?
0: Genau, richtig.
1: Und die anderen laufen alle dieses Jahr noch an, glaube ich.
0: Es ist auf jeden Fall geplant, glaube ich, dass alle noch dieses Jahr laufen. Ah, nee,
1: einer eine auf jeden Fall nicht. Der kommt nächstes Jahr, der läuft schon, der kommt dieses Jahr, der kommt dieses Jahr. Nee, einer ist nicht dieses Jahr.
0: Ah ja, okay, gut, alles klar.
1: Und einer sollte eigentlich schon laufen, aber Covid, ne?
0: Ja, gut, ist ja immer so eine Sache. Aber dann fangen wir doch mal mit dem Trailer an, der eigentlich schon laufen sollte. Mhm. Äh, beziehungsweise der Film, der schon laufen sollte. Und zwar The Suicide Squad. Der läuft ab heute. James Gunn, genau. Der soll ab heute im Kino laufen. Und ich würde jetzt mal vermuten, dass da nichts mehr dazwischen gekommen ist.
1: Nee, der ist geschadet.
0: Ja, was, was hältst du denn vom Trailer zu The Suicide Squad, Thomas? Äh, ich bin
1: voll auf begeistert von dem Trailer gewesen. Mhm. Ähm, ich finde da treffen zwei Welten aufeinander, die super passen. Ich glaube, das ist genau die Art von Film, die James Gunn einfach braucht. Und ich finde, den coolsten Moment in dem Trailer ist, wenn DC Werbung damit macht, dass sie einen Marvel-Regisseur haben. Und <lacht> den Moment fand ich nur, okay, der Film weiß genau, was er machen muss.
0: Ja, richtig. Weil
1: <lacht> also das einfach mal von dem Regisseur von Guides of the Galaxy, macht er gerade Werbung mit der Konkurrenz? Geil. <lacht> nee, und ich fand, den ersten Teaser fand ich schon cool, die ganzen Charaktere, die da drin sind, wo natürlich jedem klar ist, okay, die werden es nicht alle überleben. Ich bin ein Riesenfan von dem Hai. Jetzt schon. Wenn am Ende dann gefragt wird, ja, was siehst du hier? ich weiß nicht, was er am Deutschen sagt, wahrscheinlich Vogel.
0: Ja, ja, genau. Ja.
1: Das ist so gut.
0: Ja, der wird ja von Sylvester Stallone, glaube ich, sogar gesprochen, ne? Ja. Und King Shark.
1: Im Englischen ist einfach nur ganz kurz Das ist so stumpf, das ist genau mein Humor. Äh, und in Amerika läuft der ja schon seit einer Woche. Richtig, ja. Und da sagen die Reviews ja auch, das ist ein stupid, violent, fun-Movie, also wo jeder sagt, das ist, der kriegt viel bessere Kritiken als der erste Suicide Squad. Und ich finde, der sieht einfach klasse aus. Der sieht einfach nach dem möglich aus, dass einfach ein Film, äh, Popcorn-Kino, Hirn ausschalten, kein Problem mit viel zu viel Gewalt haben in dem Film. <lacht> <lacht> Und... Ich glaube, dann kann man mit dem Film eine ganze Menge Spaß haben.
0: Ja, also ich fand den Trailer äh, okay, <lacht> muss ich dazu sagen. Ähm, es da hat
1: <lacht> direkt bei mir im Hintergrund.
0: <lacht> ja, hier hat es auch gerade ein bisschen gedonnert. Es kommt, glaube ich, gleich gut runter. Juhu. Ja, hoffen wir mal, dass die Häuser nicht wegschwimmen. Oh. Ähm, ja, ich fand den Trailer in Ordnung. Es, er spricht mich persönlich überhaupt nicht an, weil er sich genauso anfühlt wie ein Marvel-Film. Einfach nur wie ein Marvel-Film auf Ecstasy. Und äh, mit halt mehr Blut. Das ist halt so mittlerweile überhaupt nicht mehr meine Art von Film. Ich fand den ersten Suicide Squad jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht, wie ihn viele gesehen haben. Natürlich, er ist kein guter Film, aber ich fand ihn jetzt unterhaltsam. Der Film hier wird wahrscheinlich auch super lustig. Er wird mega unterhaltsam sein. Wenn man wenn man schwarzen Humor hat, wird man wahrscheinlich ähm, glücklich werden. Ich fand, wie du, es einfach genial, dass sich DC traut, Werbung mit einem MCU-Film zu machen. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, also insgesamt, es wird ein unterhaltsamer Film, es wird ein blutiger Film, mhm. aber ob ich ihn mir angucke, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil mich spricht das mehr oder weniger überhaupt nicht mehr an. Äh, aber, hey, wie gesagt, also ich denke mal, der wird ganz unterhaltsam. Ich finde es cool, dass vor allem viele Bösewichte so aus der Golden Age Comic Zeit halt genommen werden, mhm. also viele, die so in den 40er, 50er, 60ern äh, bekannt waren, halt auch alles so völlige äh, durch... Also totale Schwachsinnscharaktere, wie der Polka-Dotman zum Beispiel. Ähm, wo du schon den Namen einfach nicht ernst nehmen kannst. Also sie haben sich da schon gezielt sehr alberne oder, oder verrückte Figuren, haben wir es mal so rausgesucht.
1: Eben, oder auch das Outfit von dem Charakter, der von John Cena gespielt wird.
0: Ja, Peacemaker zum Beispiel, der sieht halt komplett albern aus. Ja? Und ja, wie gesagt, also er wird bestimmt super unterhaltsam und die Leute, die er anspricht, werden bestimmt glücklich machen, ob ich dazugehöre. Ja, mal abwarten. Also, wie gesagt, ob ich ihn mir angucken werde, weiß ich noch nicht. Aber der wird auf jeden Fall bestimmt... Er macht auf jeden Fall das, denke ich mal, äh, was er machen soll. Das macht er, denke ich mal, richtig. Und ja, wer Interesse hat, äh, ab heute läuft er im Kino. Also, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, muss man dazu sagen, ab heute. Ähm, und ja, ich denke mal, der, der wird schon ein bisschen sein Geld einspielen.
1: Und wenn ich da noch was dazu sagen darf, ich finde ja. gerade das, was du gesagt hast, dass die halt so fast schon... Schurkenwürfeln, die sie mit reinnehmen. Mhm. Ich finde es so gut, ich fände es witzig, wenn sie da einfach beibleiben. Dass sie jetzt nicht das Suicide Squad 2 machen, sondern dass der nächste einfach A Suicide Squad heißt. Mhm. Sie nehmen wieder dieselbe, äh, mir fällt gerade ihr Name nicht ein. Ähm, Amanda Waller? Ja, nehmen die wieder mit rein, die mhm. sich ein neues Team sucht. Und sie haben wieder die abstrusesten Helden der Welt dabei. Ja, ach, Und der nächste Film heißt ja. Suicide Squad, die. <lacht> und wirklich komplett stumpf einfach dabei bleiben und sagen, wir nehmen jetzt die noch mit rein und wir nehmen den noch mit rein
0: Ja, ach du, ich sag mal, wenn die, wenn die, äh, wenn die Zahlen stimmen äh, könnte ich mir das sogar vorstellen, dass sie da auf der Schiene äh, wirklich bleiben dass es halt so komplett Banane alles ist und eben auch Figuren genommen werden die man halt seit 40, 50 Jahren nicht mehr gesehen hat und bei denen man sich denkt, okay, die kommen mhm. einfach definitiv aus einer anderen Zeit
1: mhm. Ja, aber ich bin da mal gespannt drauf und gehen wir mal weiter zu einem Film, wo ich sehr überrascht, war, als ich gehört habe, da kommt ein zweiter Teil von raus. Mhm. Dann war ich überrascht, dass das tatsächlich ein Sequel ist und kein Prequel, was ich eher gedacht hätte. Und zwar Nicht Atmen. Auch genannt Don't Breathe 2. Jawohl. Der Film, der Trailer sieht nicht schlecht aus. Aber er hinterlässt halt in mir dieses große Why? Yeah. Warum? Das, das sind so viele Sachen, die für mich keinen Sinn machen. Weil, kleiner Spoiler, Don't Breathe 1 endet damit, dass die Hauptdarstellerin mit ihrer Schwester das Land verlässt und am Flughafen siehst du, wie jemand in die Kamera läuft. Diese Bewegung heißt nur eins in Hollywood. Das ist der <lacht> Typ. Dann gibt es den zweiten Teil, wo gesagt wird, es ist die Fortsetzung, wo ich mir denke, aha, er jagt sie jetzt durch das Land. Coole Idee, ist Bullshit, bin ich dabei. Aber jetzt ist es der liebenswürdige Onkel, der sein Kind, seine Enkelin, was auch immer, beschützt und zeigt, was er für ein Badass ist. Ja, klar, aber er hat doch schon im ersten Teil gezeigt, was er für ein Badass ist und was? Also, ich weiß nicht, yes. ich werde wahrscheinlich irgendwann mal angucken, wenn er im Streaming ist. Der erste Teil, den ersten Don't Brief fand ich klasse.
0: Der ist super, ja.
1: Absolut mega, der Film. Aber dann, wenn du schon auf dem Reiten möchtest, dass du davon noch einen Film hast, dann mach mir lieber einen Prequel draus. Weil das ist, war einfach nur für mich halt dieses, ich verstehe den Grund für den Film nicht. Und der Trailer sah für mich nicht gut genug aus, um zu sagen, ach komm, scheiß drauf, der Film sieht gut aus.
0: Ja, also ich finde, also der, der Film, äh, der, der Trailer hat ein paar echt coole Szenen, zum Beispiel, wenn er da irgendwie in diesem Wasser liegt, in dieser Pfütze ja. und dann irgendwie die Leute da durchlaufen und er merkt halt anhand dieser, dieser Schwingungen im Wasser, dass sie kommen, ist totaler Quatsch, meiner Meinung nach, aber es sieht verdammt cool aus. Ähm, vielleicht
1: funktioniert wer weiß.
0: Ja, vielleicht, also keine Ahnung, ich bin nicht blind und werde es hoffentlich nie, mhm. aber äh, ich glaube, dass es da schon ein bisschen sehr die, die Hollywood-Schraube gedreht wurde, aber okay, mein Gott, wen interessiert's? Aber wie du auch schon gesagt hast, mir, mir ist nicht ganz klar, was die Fortsetzung überhaupt, was da die Aussage jetzt sein soll. Weil äh, ja, okay, er, im Trailer wird ja schon gesagt, so nach dem Motto, wenn sie irgendwie mit diesem Mädchen reden, weißt du überhaupt, wer er ist ja. oder was er getan hat. Okay, also es wird schon gesagt, dass er halt kein guter Mensch ist, ja, aber trotzdem ist er plötzlich der Protagonist und nicht mehr der Antagonist. Jedenfalls ja. vermittelt mir der Trailer das so. Ähm, und ich habe ein riesiges Problem damit, mit einem Typen äh, Sympathie aufzubauen, der ein Mädel unten in seinem Keller äh, angekettet hält und äh, sie irgendwie da schwängern möchte. Ähm, das, Nee, sorry. Ich mein,
1: die Ausrede, ist, was heißt auch ist, ja, er wollte sie nicht vergewaltigen, sondern nur künstlich befruchten. Ja, super. Macht es, glaube ich, nicht was wirklich ich gut. Nee, macht die ganze Und dann Sache hat auch der Film sein. halt für mich das Cruella-Problem. Ich kann mich mit niemandem identifizieren oder für jemanden jubeln, der 100 Welpen schlachten möchte. <lacht> ja, richtig. Das ja. ist halt für mich ein Moralkodex, den so, du, nee, du, wenn du Hunde Welpen schlachten möchtest, weil sie schön aussehen an dir, dann bist du halt in meinem Kopf niemand, für den ich mir denke, yay, go you, sondern eher so, die Bitch. Ja,
0: richtig, und das ist halt bei Don't Breathe 2 eben auch mein Problem, ja, weil. Richtig,
1: so der Typ, ja, er hat ja, jetzt eine Familien, der sich kümmert, Ja, okay, er, wollte, er hat trotzdem eine junge Frau entführt und wollte sie künstlich befruchten. Sorry. Da,
0: ja, ist nicht da, cool, du, ne?
1: da, da ist es auch schon kritisch, wenn du auf einmal dann die, den, den, die Heilung für Aids findest, will ich die da trotzdem noch haben. Weiß ich nicht. <lacht>
0: ja. ja, es ist irgendwie es ist ein bisschen strange. Und wie gesagt, ich fand den ersten Teil auch super. Und er braucht halt, wie gesagt, überhaupt keine Fortsetzung. Also es ja. ist völlig unnötig. Äh, die Fortsetzung kommt auch ein paar Jahre zu spät, meiner Meinung nach. Also ich, ja. ich finde das immer... Wenn dann halt wirklich nicht diese typischen zwei Jahre da, äh, da sind, oder? Ich weiß nicht, wann kam der raus? Der, der, äh,
1: das der ist? erste... Äh, das ist schon ein bisschen her, oder? 2016.
0: 2016, also fünf Jahre Unterschied. Hm. Oh, weiß ich nicht, das fühlt sich dann für mich schon immer so an wie, hey, was für ein Franchise haben wir noch im Keller, was Geld bringt. Ja. Und das ist halt so ein bisschen, hm, naja... Also, ich meine die Action, wie man im Trailer schon sieht, die wird bestimmt schon ziemlich cool sein. Also da, ja. da gehe ich stark von aus. Da wird es schon ein paar coole Ideen geben. Ähm, ich fand es ein bisschen albern, dass sie da denselben äh, Satz wie im ersten Teil schon verwenden. Dieses, wenn er das Licht ausmacht, so jetzt siehst du, was ich sehe.
1: Genau.
0: Ja. Äh, ist ein bisschen, naja, war im ersten Teil noch cool. Jetzt wirkt es ein bisschen, hey, er ist ein Actionheld, deswegen braucht er eine Tagline. Ja. Boah, ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, der Trailer sieht jetzt an sich nicht schlecht aus. Und ich denke mal, der Film, der ist ja auch wieder von Feder Alvaras, glaube ich, ne? Ja. Genau, also, und der Typ kann auf jeden Fall intensive Filme machen. Und Ja, also, ich denke mal, der wird schon unterhaltsam werden. Äh, aber ich kann halt einfach mit dem Grundgedanken äh, des Films nicht viel anfangen. Deswegen werde ich da wahrscheinlich auch eher so ein bisschen auf, den, auf, den Streaming, auf die Streaming-Veröffentlichung warten. Mhm. Gut, dann äh, gehen wir doch mal weiter, wenn wir schon bei Sequels sind. Und zwar äh, gibt es äh, auch noch einen Trailer zu dem zweiten Teil von Sing. Und Sing ist meiner Meinung nach einer der besten Animationsfilme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, die nicht von Disney sind. <lacht> ja, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, der Trailer auch hier habe ich nicht ganz den Sinn dahinter verstanden, warum man davon eine Fortsetzung macht. Hätte es nicht gebraucht, aber gut, bei Animationsfilmen, ja, gut, Illumination hat schon gezeigt, dass sie Fortsetzungen können, sie haben aber auch gezeigt, dass sie Fortsetzungen nicht können. Ja, mal abwarten. Ich finde den Trailer an sich unterhaltsam. Also ähm, Hat wieder viele lustige äh, Momente. Ich meine, wenn du die Assistentin da von dem, von dem Koala da irgendwie in einem Auto über die Straße fahren, siehst System sie, hat of mit, Down. sie hat halt System auf Down shop Sui, im Hintergrund laufen. Äh, sorry, mit, mit sowas hast du mich halt schon direkt. Ja. ja, also allein wegen dieser Szene, wenn wir den Film angucken. Ähm, aber an sich sieht er nicht schlecht aus. Also mir gefallen die Animationen, die sind echt mhm. schön. Und gut, da hat ja Illumination schon gezeigt, dass das auf jeden Fall, dass sich mhm. da von Disney nicht verstecken müssen. Ähm, auch wenn es eine andere Art von, von Kunst ist, dass er eher so ein bisschen in, in die lustige Richtung dann mhm. geht. Ähm, aber insgesamt hat mir der Trailer ganz gut gefallen, also ich, ich weiß jetzt noch nicht genau, ob äh, er wird wahrscheinlich meiner Meinung nach die Qualität des ersten Teils jetzt nicht halten können, das würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen, äh, aber ich glaube, der wird auf jeden Fall lustig und, und für Familien ist der, denke ich mal, genauso gut wie der erste Teil.
1: Ja, denke ich auch. Das ist für mich, wie du schon gesagt hast, dass der Film hätte keine Fortsetzung gebraucht, aber hier der Trailer, ich fand den Trailer so toll, dass ich mir denke, ja klar, trotzdem gucke ich ihn mir an ich finde, die Musikauswahl im Trailer ist klasse. Ja. Einfach schon der Start mit dieser Spinne, die von Billie Eilish äh, singt. <lacht> Und du siehst dann diesen Big Bird Russian Wolf, der da so da ist. What the fuck? <lacht> Allein da wusste ich schon, okay, klasse. Und wahrscheinlich ist es so ziemlich dieselbe Story wie im ersten, wenn man es genau nennt. Ja, wahrscheinlich. Machen wieder eine große Show, aber da ist die Musik ist toll, die Charaktere. Ich finde, das ist wirklich wieder so was Schönes für die Familie, gerade mit dem Endsatz, ich musste schon immer große Entscheidungen treffen. Ich habe mich nur nie getraut, die richtige zu treffen. Richtig, sehr. Ja. Das ist sowas, was du denn mit deinen Kindern gucken kannst und sagst, nur no, weil es schwer ist, so, es ist manchmal es ist nicht immer einfach, die Entscheidung zu treffen und manchmal ist es auch okay, wenn man sie spät trifft. Ich, ich mag die Charaktere sehr, gerade den Johnny, den Gorilla. Ähm, ich finde auch die Darsteller, die das alles singt, Das klingt super. Und es ist an sich, eine, wenn man es wenn man es meint, man muss die Story wirklich aufbröseln, was einem Kinderfilm nie gut tut, ist es eine sehr nur noch 15 geschichte auch im Ersten. Aber es ist so toll verpackt. Und ja, vor, vor
0: allem, was der Erste halt richtig gemacht also so super gut gemacht hat, dass er halt, äh, dass diese Protagonisten ja alle Probleme haben, die eigentlich Kinder gar nicht verstehen können. Sondern das sind ja eigentlich alles Probleme von Erwachsenen gewesen, die aber ja. so super verpackt wurden,
1: dass ja. jedes Kind, glaube ich,
0: versteht, worum es geht.
1: Ja, ja also. also die, die Mutter, die komplett überfordert ist und der Vater, der hilft halt nicht. Richtig, ja. Dann der vielleicht das eine Problem, was vielleicht auch ein paar Kinder leider nachvollziehen können, ist, dass deine Eltern sagen, du musst unbedingt unseren Weg eingehen. Ja, ja er soll Bankräuber werden. Ich hoffe mal nicht, dass so viele Kinder <lacht> das haben. Aber wo halt, keine Ahnung. Der Vater vielleicht sagt, du musst aber meine Firma gehen, aber eigentlich würde man als vielleicht auch als junge Sänger werden oder Balletttänzer yeah. oder genau, ins ja. Musical gehen, was ja völlig okay ist, aber es ist halt vom Vater nicht gewollt, was ja ein sehr realistisches Problem ist. Und ich finde dann halt auch, dass das, äh, ich finde, da sind viele neue, coole Charaktere gezeigt, wie zum Beispiel dieser Balletttänzer, den finde ich relativ interessant. Ja. Mhm. Es sieht optisch wieder klasse aus und ja, ich glaube, das wird ein cooler Film, der. der ja, Den brauchst du nicht, aber hey, wenn es Spaß macht, ist doch auch okay.
0: Ja, also ich denke auch mal, ich, ich muss sagen, äh, mir hat ja zum Beispiel, was, was Illumination da mit, mit, dem, mit dem dritten Ich einfach unverbesserlich gemacht hat, äh, das fand ich eine absolute Unverschämtheit, den fand ich so katastrophal schlecht. Aber da hat man halt gemerkt, okay, da haben sie eine Fortsetzung gemacht, weil es halt Geld brachte.
1: Ja, die wird von Sing auch mal. kommen.
0: Ja, äh, aber ich denke halt immer wirklich, dass bei Sing, wenn, wenn du da eine Fortsetzung, natürlich geht es da auch ums Geld. Aber ich glaube halt einfach, dass sich da schon wirklich auch ein bisschen mehr Gedanken um die Story gemacht wird. Weil du halt eben nicht solche ähm, Geldmagneten wie die Minions in dem Film halt drin hast. Ja? Also da musst du die Leute schon irgendwie ins Kino locken. Und ich glaube, da haben sie sich schon ihre Gedanken gemacht. Also ich bin jetzt einfach mal optimistisch, was, was die Fortsetzung angeht. Und da freue ich mich schon wirklich drauf. Hm?
1: Und wir hatten es ja gerade von, äh, dass die Musik so toll war in äh, dem Film. Und wir haben auf unserer Liste noch einen Film und er hat einfach den besten Soundtrack von allen Filmen. Und das ist Turning Red oder auch Rot, wie er im Deutschen heißt.
0: Jawohl.
1: Der Film hat einfach die fucking Backstreet Boys im Soundtrack. <lacht>
0: Damit hast du generell schon gewonnen. Ja? Also.
1: Und das war, als es dann angefangen hat. Was ist das nicht DDR? Ist voll gut. <lacht> Vor allem ist es, ich meine, aber nochmal kurz und nicht im nächsten Und Turning Red geht es um ein äh, kleines Mädchen, was in der Schule ist und sieht, wie ihre wahrscheinlich bisschen peinliche Mama kommt und ihr ist es halt mega peinlich und sie wird halt zu dem, wie man sich dann fühlt zu diesem Vieh, was jeder anguckt weil haha, guck mal nur man hat nicht nur das Gefühl, sondern die kleine wird auch noch so groß und wird halt zu diesem süßen, knallroten Panda oder was das ist. Ja, irgendwie
0: so ein haariges Ding ist es auf jeden Fall, ne also keine und sie Ahnung Und wird irgendwie. halt
1: wirklich in diese Größe und dann rennt sie natürlich auch weg und dann fangen halt die Backstreet Boys an <lacht> ja. Larger than life. Und es ist so, das ist, das passt so gar nicht, aber es passt so perfekt.
0: Ja, aber wie du, wie du schon gesagt hast, es ist einfach, wie gut ist das denn bitte? Ja. Es, es, und
1: es ist, ja. es ist von Pixar wieder ein Film und genau, ich ja. habe da so ein bisschen äh, oben Vibes bekommen. Ich glaube, dass dieser Film und ich hoffe, es auch ein bisschen extrem tief geht. Ja, das, das
0: weil, haben sie ja in den letzten Jahren gut gezeigt, dass sie das können. Also, ich sage nur alles richtig. Kopf.
1: Genau, und weil an sich, ich glaube, es ist einfach eine Geschichte über Anxiety oder halt auch Angststörungen. Und wo man gerade das Gefühl hat, oh Gott, mich guckt bestimmt gerade jeder an. Und man hat dann halt so gefühlt dieses Monster auf seinen Schultern, wo man sich denkt, oh Scheiße, mich sieht doch gerade jeder und das ist doch voll peinlich. Und man würde am liebsten sehr klein sein gerade, aber man fühlt, es, man ist sehr groß und es, ihr passiert es halt wirklich. Und ich bin so gespannt, was die aus der Story machen. Ja. Und ich freue mich wahnsinnig auf den Film. Meine Erwartungen sind leider sehr hoch an den Film, weil es ist Pixar, es ist ein Thema, was mich sehr interessiert. Und der Trailer ist extrem hoch. Also da der Film, ich freue mich wahnsinnig drauf, aber die Fallhöhe ist sehr hoch, gerade bei Pixar.
0: Ja, das, das stimmt, weil Pixar halt einfach in den letzten Jahren bewiesen hat, was die eigentlich drauf haben. Ja, also ja. was die in den letzten Jahren abgeliefert haben, das war der absolute Wahnsinn. Und äh, wie ich es eben schon angedeutet habe, alles steht Kopf. Das ist für mich einer der großartigsten Animationsfilme, die es überhaupt gibt. Ja. Und wer ein Studio, das es schafft, eine Depression äh, für Kinder verträglich da, äh, zu machen, mhm. das ist einfach der Wahnsinn. Und äh, auch mit, mit Soul hatten sie ja auch schon ein, eine unglaublich tiefgründige Geschichte gehabt, die eigentlich gar nicht für Kinder geeignet ist. Aber sie halt wunderbar verpackt. Und jetzt haben wir hier mit, mit äh, Rot... Was, was vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Thema ist, was viele oder was halt eher ein Thema ist, was schon Teenager oder Jugendliche hauptsächlich mhm. anspricht. Ähm, aber ich hoffe einfach auch, wie du jetzt schon richtig gesagt hast, dass der Film relativ, also schon sehr tiefgründig ist. Mhm. Dass man, wie der da sitzt, vielleicht auch mal die ein oder andere Träne äh, verdrücken muss ja. und das kann Pixar wie kein andere
1: weil das ist die Situation, die kennt doch wirklich jedes ja. jedes Kind kennt die Situation. Oh Gott, ich finde gerade meine Eltern sind super peinlich. <lacht> ja, ganz genau. Das ist einfach was. Das gehört, glaube ich, auch irgendwo mit dazu.
0: Ja, das ist äh, vor allem etwas, was du erst später als Erwachsener zu schätzen lernst.
1: Ja, das sind dann so die Sachen, wenn man sich dann so an so Geschichten erinnert, wo man einfach denkt, oh, eigentlich im Hintergrund muss man drüber lachen, aber als Kind <lacht> ja. sagt man nur oh Mann! Richtig. Und deswegen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf den Film.
0: Ja, und auch der was mich halt hier schon positiv stimmt, ist allein schon der englische Titel. Ja, also Turning Red, natürlich eine wunderbare Zweideutigkeit, halt einmal zu rot werden und dass ja. sie halt tatsächlich rot wird. Ja. Und allein hier habe ich schon, finde ich, da habe ich schon ein gutes Gefühl dabei, dass sich das, dass sich da jemand äh, hingesetzt hat, der da schon Ahnung, der sich da eine, eine gute Geschichte ausgedacht hat. Ja. Gut, dann äh, gehen wir doch mal weiter. Ähm, wenn wir schon in der Animationssparte äh, sind, bleiben wir doch mal kurz da. Denn es gibt nicht nur von Disney und Pixar was Neues. Es gibt nämlich auch von, nur von Disney was Neues. Mhm. Und zwar äh, Encanto, spricht man es, glaube ich, aus, ne?
1: Ja, bestimmt. Ja.
0: Genau. Äh, der neue Animationsfilm von Disney, der äh, jetzt im Trailer einfach nur schon wunderschön aussieht. Wieder so ein bisschen, äh, wie der Name ja auch schon vermuten lässt, so, so spanisch-mexikanisch äh, angehaucht ist. Ne? Also, jedenfalls mhm. habe ich das jetzt so aus dem Teaser. Muss man auch dazu sagen, es ist ja, glaube ich, eher ein Teaser gewesen. Ne? Also So ein wirklicher Trailer ist es noch nicht. Ja,
1: ich glaube, es ist wirklich ein, ein Teaser. Also,
0: ähnlich wie bei Rot sind eher so, so Teaser, die dir schon mal so ein bisschen ein Gefühl geben. Und äh, so wie ich das verstanden habe, geht es um eine Familie, die wohl Zauberkräfte oder halt spezielle Kräfte hat, mhm. äh, nur ihre Tochter nicht. Mhm. Ähm, ist im Prinzip auch wieder eine 0815-Story. Also hat man jetzt auch schon hunderte Male gesehen. Aber mhm. allein dieser, dieser Stil, dieses optische, was mir jetzt in diesem Teaser schon gezeigt wird, allein ja, habe ich schon jetzt Lust, ins Kino zu gehen. Ja? Also an sich würde ich da jetzt schon direkt einfach hingehen wollen, weil es mir ja. vom, vom Design her schon so gut gefällt. Äh, man kriegt so ein bisschen Vibes von, von Coco. Ja. Äh, nicht nur, weil es jetzt auch so spanisch- mexikanisch angehaucht ist, sondern ich finde auch den Stil so ein bisschen ähnlich. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es vom selben Animationsstudio auch dann ist, äh, von denselben Künstlern. Aber könnte ich mir gut vorstellen. Und ist ja nichts Schlechtes. Ich meine, Coco ist ein wunderschöner Film. Yep. Also, also, auch allein vom Optischen her. Und auch bei Encanto, äh, ich weiß gar nicht, was es heißt. Ich würde jetzt mal vermuten, dass es irgendwas mit Musik heißt, wenn man es übersetzt. Ich kann leider kein Spanisch. <lacht> Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass es das irgendwie sowas heißt wie. Oder oder verzaubert oder sowas, würde ich mal vermuten.
1: Äh, schade. Scham, ah, okay. Oder halt auch der Zauber oder Zauberbahn oder Bezauberung.
0: Ja, okay, ja, wahrscheinlich von, von Enchanted, wahrscheinlich ein bisschen abgeleitet. Ja. Ja.
1: Wahrscheinlich irgendwie verzaubert oder so.
0: Ja, und äh, ja, also wie gesagt, mir gefällt das schon mal ganz gut. Es hat halt nur diese typische Disney-Trailer, wo man einfach schon Lust bekommt, ob der Film dann jetzt wirklich auch die 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 äh, das Niveau von Coco zum Beispiel erreicht oder mhm. von, von äh, Onward äh, zum Beispiel was ja, glaube ich, der letzte Animationsfilm. Nee, Quatsch, Raya war der letzte Animationsfilm. Ja. Aber äh, Onward war zum Beispiel auch so ein Animationsfilm, den ich grandios fand.
1: Ja, Aber da Und hat auch Pixar seine Hände mit im Spiel.
0: Stimmt, da war auch Pixar mit dabei. Ja, stimmt, der, der Film ist zu traurig, als dass er nicht ja. <lacht> Pixar sein konnte. Ähm, ja, also mal abwarten, was wir, was wir da bekommen. Aber ich bin da relativ äh, optimistisch.
1: Äh, ich fand den Teaser im Holz toll. Ähm, was ich da tatsächlich cool finde... Es geht wieder mehr in die Musical-Richtung, mhm. wo sich ja viele Leute freuen, dass gerade Disney den Weg nicht geht, gerade mit Raya oder Onward, auch wenn Pixar mit dabei ist. Es gibt nicht wirklich mehr viele Filme, wo wirklich viel gesungen wird.
0: Es sei denn, er ist Frozen.
1: Ja, und ich bin gerade überlegen, Frozen 2 wird auch nicht mehr so viel gesungen, oder? Äh, Doch, doch. Ja, Also hat... Okay. Okay.
0: Ich weiß nicht, ob es mehr oder weniger ist, aber so allein vom Feeling her würde ich sagen, es okay. ungefähr gleich.
1: Aber wenn man, die, wenn man Frozen mal rausnimmt, ist das schon sehr recht ruhig musikalisch geworden im Disney.
0: Ja, also auf jeden Fall deutlich weniger als früher noch.
1: Und deswegen finde ich schön, dass dieser Film dir wirklich zeigt, da wird gesungen. Und ich glaube, da wird wird halt ein Musical.
0: Ich wollte es gerade sagen, es ist halt eher ein Musical, weil zum Beispiel in, in Coco hast du ja auch, da geht es ja auch um Musik, hm. aber es ist kein richtiges Musical. Du, du Richtig. hast einen Film mit, mit Musik, aber es ist jetzt kein Musical gewesen. Genau. Und wenn es halt etwas gibt, was ich bei Disney liebe, dann sind es die Musicals. Ja, ich weiß, es gibt viele Leute, die mögen das nicht, aber ich finde es einfach klasse.
1: Und ja, und ich finde es auch, ich glaube, das ist auch wieder, das ist wahrscheinlich der perfekte Familienfilm dieses Jahr. Bestimmt. Ne? Weil es einfach mit so dieser schönen Geschichte ist, äh, alle sind was Besonderes, in dem Fall wirklich was Besonderes und du nicht. Und das sagt auch dann ihr, ihr Vater oder Onkel, hey, ich habe dir was mitgebracht, weil du bist halt, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht, weil du bist die Einzige ohne Geschenk, hm? also without a gift. Yeah. Yeah. Und der sagt so hart <lacht> und sie <lacht> lächelt halt Richtig. und sie sagt, ja, aber ich bin auch was Besonderes. Und dann genau, sagt, das ja. vielleicht ist ja deine Fähigkeit, dir das einfach nur einzubilden. <lacht> Und einfach dieses damit umgehen, dass man anders ist und, man, und sie embrace das halt einfach so, finde toll.
0: Und das ist halt etwas, was Disney halt perfekt kann. Richtig. Also, diese, diese Message halt von wegen, nur weil du nicht etwas Besonderes bist, heißt es nicht, dass du nichts Besonderes bist.
1: Richtig. Und das ist halt dieses Schöne, was sich wirklich jeder Mensch öfters machen kann. Nur weil um dich rum alle anscheinend so toll sind, jeder hat doch irgendwas.
0: Richtig, ganz genau, ja.
1: Und deswegen glaube ich, ist es ist einfach so ein richtig schöner Familienfilm, wo man mit jeder Altersklasse rein kann. Und in dem Film, es dann halt einfach nur Disney gibt, einfach nur an, wie gut die animieren können. Ja,
0: das, das machen ich mein, sie das ja schon macht, seit Jahren. Ja.
1: Das macht Pixar mit äh, Rot genauso, wenn man so anguckt, wie realistisch dieses äh, das kleine Monster aussieht. Hm. Aber auch das ist, nur, das ist einfach nur Disney. So, Ihr, ihr braucht es doch gar nicht zu so versuchen. <lacht> ja, so, wir sind besser, Punkt.
0: Und, trot und trotzdem sitzt du jedes Mal wieder da und denkst dir so, ah, fuck, sieht doch verdammt gut aus.
1: Also auf dem Film freue ich mich wirklich, weil es wird wieder mehr gesungen. Wie du auch schon gesagt hast, er äh, hat coco weiter, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Äh, habe ich mir mit meiner Freundin uns Coco angeguckt. Ich habe wieder am Ende Tränen in den Augen gehabt von Coco.
0: Ja, sagen wir mal nur Tränen in den Augen. Ja.
1: Coco ist halt, und ich finde es <lacht> nochmal hier bei Coco so schade. Coco ist bei so vielen Leuten unterm Radar geflogen.
0: Ja, wahrscheinlich, weil dieser blöde Frozen-Kurzfilm vorher lief, wo wir ja, ich weiß noch, da hatten wir damals noch, oder ich habe damals noch im Kino gearbeitet. Und da sind Leute halt echt nur in diesem Film haben sich den, den Kurzfilm von Frozen vorher anguckt, der ja irgendwie so 20 Minuten ging und sind ja. dann wieder gegangen tatsächlich.
1: Ja, was halt auch völliger Schwachsinn weil es für Kinder also, viel zu viel ist. Gerade du guckst 20 Minuten das und musst dann noch zwei Stunden das gucken, das ist zu viel. Ja. Aber ich glaube halt auch eher, dass die Thematik viele Leute nicht wirklich gecatcht hat.
0: Richtig. Weil das ja. halt
1: so speziell ist. Zum Beispiel, auch meine Freundin hat den Film nicht geguckt. Sie hat gemeint, ja, der Trailer sah nicht schlecht aus, aber sie konnte mit dem Thema halt nichts anfangen. Und da habe ich ihr ja. gesagt, das ist mir scheißegal, was du davon hältst, wir gucken jetzt den Film. <lacht> Und sie fand ihn großartig. Und ich war, weiß am Anfang auch noch, ich war von dem Coco-Trailer auch nicht wirklich gecatcht. Irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer hat gesagt, egal, guck dir diesen Film an. Und das ich wird Hakim die...
0: gewesen sein, weil das hat Hakim zu mir damals gesagt. Und
1: ich saß dann in diesem Kino als so wirklich einziger Erwachsener ohne Kind da und ich habe den Film geguckt und ich habe an dem Ende von dem Film geheult.
0: Ja, wenn nicht. Ja.
1: Und deswegen wirklich und ich befürchte aber tatsächlich, dass Encanto dasselbe passiert wie Coco. Es ist thematisch vielleicht ein Ticken näher dran, an dem was man gucken kann, aber ich glaube trotzdem noch, dass es ein bisschen zu weit weg ist, um wirklich die große Fläche zu bekommen, die er vielleicht verdient hat.
0: Naja, mal schauen. Also wenn Disney seine Strategie weiterfährt, dann wird er ja sowohl im Kino als auch auf Disney Plus verfügbar sein. Ja. Äh, halt durch VIP-Zugang, aber okay. Aber vielleicht ist das ja so der Moment, wo dann einige Leute sagen, okay, ich habe eh meinen VIP-Zugang, deswegen gucke ich mir den Film jetzt mal auf Disney Plus an. Ja. Mal schauen, vielleicht kriegt er ja dadurch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
1: Aber sonst, finde ich, sieht der Film super aus. Und was auch, finde ich, sehr super aussieht, haha, der Übergang.
0: Der Meister der Überleitung schlägt wieder zu.
1: Äh, ist der wahrscheinlich unaktuellste Trailer aus dem Monat. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir den Trailer nicht sogar der letzten Trailer-Rotation schon hatten. <lacht> Aber wenn nicht, ist auch gut. Und zwar Halloween Kills. Äh,
0: ich glaube, wir hatten ihn nicht.
1: Okay, wenn nicht, müsst ihr noch mal hören. Ja, ich ich finde hab... den Trailer so verdammt gut. <lacht> Und ich weiß, es haben viele Leute ein Problem mit dem Halloween-Film. Ich kann es verstehen. Der Trailer zeigt viel zu viel. Aber oh mein Gott, war ich hyped, als ich diesen Trailer gesehen habe. Der Soundtrack
0: ja, ja, ist schon verdammt gut. Ja, schon
1: Wie verdammt sie gut. das Original abmischen mit, diesem, mit der Elektronik noch mit drin und diesem Chanting im Hintergrund von dem Dorf. Ja. Das, sobald die den Soundtrack veröffentlichen, wird der hier in Dauerschleife laufen. <lacht> ich schließe dir wahrscheinlich nachts kein Auge mehr zu. aber. <lacht> ich kann
0: seit vier Wochen nicht schlafen, aber das Lied
1: ist gut. Aber einfach die Idee, äh, Michael Myers überlebt auch den Hausbrand. Klar, warum auch nicht? Aber dann diese ganze Thematik mit er schnetzelt sich rum und tatsächlich, das Dorf kriegt es mal mit. Das gab es ja in einem Slasher tatsächlich noch nie. <lacht> ja, Das ist ja, das ist, ja klar, der tötet da mehr als drei Leute, das kriegt die Stadt mit. Ja, nee, guckt euch mal irgendeinen Slasher an, das kriegt kein Arsch mit. <lacht> und da ist tatsächlich dann auch, wenn die alle rufen, dieses, we so, we want Michael. Mm. Das ist so verdammt gut. Und ja. ich hoffe halt einfach wirklich, dass das ein Film wird, wo einfach er sich durch so eine Menge schnetzeln muss. Und ich finde, der Trailer macht halt so Bock auf. Ich meine, der Trailer zeigt ja so ziemlich den ganzen Film.
0: Ja, so ungefähr. Ja.
1: Auch wenn sie ihm dann die Maske klaut und dann rausläuft und ja, wahrscheinlich wird er auch da wieder eingefangen am Ende und nicht getötet und alles ist gut, weil es wird ja noch einen dritten Teil geben. Ja, natürlich. Äh, der ja auch schon bestätigt ist und der ja auch zum Teil schon abgedreht ist, glaube ich. Aber ich fand den Trailer so wahnsinnig gut. Ich kann mich darüber nicht mal aufregen, dass er mir zu viel gezeigt hat, weil die Musik... Die Idee, die der Film mir gibt, was er sein könnte. Ich bin sowas von bereit für dieses Film.
0: Ja, und ich meine, dazu muss man sagen, es ist ein Slasher-Film. Also, das ist jetzt ein Trailer, wo ich sage, okay, äh, da kann man mich nicht sehr spoilern. Also, sagen wir es jetzt mal ja. so. Ähm, das ich bin auch ein
1: Slasher-Film und holy shit, wie gesagt, nochmal, der Soundtrack in diesem Trailer ist das äh, gut.
0: Der Soundtrack ist schon verdammt gut. Er zeigt viel zu viel, ja. Ähm, er zeigt vor allem, wie scheiß brutal der Film wohl wird. Oh ja. Ich finde den Titel des Films sehr merkwürdig, weil ich sehe den Sinn hinter diesem, Trailer, äh, hinter diesem hinter diesem Titel nicht.
1: Das der ist Jugendsprache, heißt, yo. Das ist Halloween
0: Kills. Aber, aber warum tötet ein Feiertag Mensch? Ich verstehe es nicht. Mein Hirn tut weh. Aber äh, ähm, ja, ich fand den, den ersten Teil davon, also das, das quasi Reboot, wenn man es so will, das ähm, ja, das ist eine Fortsetzung vom Original. Er ignoriert alle anderen Teile. Er heißt aber trotzdem auch nur Halloween und nicht Halloween 2. Das ist auch schon so komisch. Warum macht man solche Titel? Ich verstehe sowas nicht. Ähm, <lacht> <lacht> nicht
1: jetzt, Suicide kommen. jetzt kommt die Suicide Squad. Das ist keine Fortsetzung. ist aber auch kein äh, Reboot.
0: Äh, da wunderst du dich, wenn keiner mehr durchblickt, weißt du. Äh. Ähm, nee, also ich fand den Trailer auch nicht schlecht. Wie du schon gesagt hast, der Soundtrack ist Bombe. Ähm, Haben es jetzt, glaube ich, schon zum fünften Mal gesagt. Aber, der Soundtrack
1: äh, killt.
0: Der, der Soundtrack ist übrigens sehr gut. Ich weiß nicht, ob was schon erwähnt hat,
1: mir da besonders gefallen hat. <lacht>
0: ähm, ja, also wie gesagt, ich fand den, den Vorgänger fand ich mega miss. Also <lacht> total Scheiße. Äh, lag aber auch einfach nur daran, dass ich ein bisschen was anderes erwartet hatte. Äh, der Film an sich ist nicht schlecht, aber er ist halt für mich mehr Komödie als, als Slasher-Film. Mhm. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass der zweite Teil da in eine komplett andere Richtung geht und mir halt mal ordentlichen absoluten Gore-Slasher dahin haut.
1: Ich glaube halt auch vom Trailer her. Das Ding wurde einfach so krank brutal.
0: Ja, und ich erwarte jetzt nicht viel, tatsächlich. Ich freue mich drauf, weil ich bin einfach ein riesen Slasher-Film-Fan und davon gibt es meiner Meinung nach viel zu wenige in den letzten paar Jahren. Ja. Und deswegen bin ich für jede äh, Variante davon froh, selbst wenn ich vom letzten enttäuscht war. Aber ich gehe jetzt einfach mit deutlich weniger Erwartungen rein, deswegen denke ich mal, werde ich da schon meinen Spaß mit haben. Und ich glaube, jeder, der einfach einen guten, guten Slasher mag, ich glaub, da bleibt im Trailer eigentlich schon kein Wunsch mehr offen. Deswegen bin ich da recht zuversichtlich, dass man da so einen Spaß haben wird. mit. Gut. Wenn wir doch schon in der Horrorrichtung sind, bleiben wir doch mal ganz kurz da. Denn es gibt was Neues von James Wan. Und zwar ein Film namens Malignant.
1: Malignant. <lacht> Malignon. eine französische Art aus Filmen.
0: <lacht> ähm, ja, Trailer, ich glaube du hast mir das erzählt, du hast ihn glaube ich nach der Hälfte ausgemacht, weil du ihn nicht gut fandest.
1: Ja, ich bin nicht mal zu dem Punkt gekommen, wo Produced from James Wan kam.
0: <lacht> ja, ich war auch kurz davor, ihn auszumachen, weil ich ihn jetzt nicht schlecht fand, aber einfach unspektakulär. Mhm. Da wurde halt eingeblendet James Wan und da habe ich mir gedacht, naja, komm. Der ist ja eigentlich für Qualität äh, bekannt. Bleibst mal dran sitzen. Oh, also halt Produzent. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand den Trainer nicht schlecht. Also, ich, ich glaube jetzt nicht, dass wir hier ein neues Conjuring oder so bekommen. Von einfach von der Qualität her oder ein neues Insidious. Aber es hat schon so diesen typischen James wan Stil so ein bisschen. Und hat schon. Also baut wenigstens ein bisschen mehr Atmosphäre auf als der letzte Conjuring auf jeden Fall.
1: Das ist jetzt
0: aber oh. auch nicht schwer. Ja. <lacht> ähm, und von daher, also, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es ein Horrorfilm wird, der sich so über dem Durchschnitt ein bisschen bewegt. Jedenfalls kam es mir so vor, die Jumpscares jetzt, die im Trailer schon gezeigt wurden, waren nicht schlecht. Sag mal, Thomas, was machst du da im Hintergrund eigentlich gerade?
1: Nichts, so. warum? Ich,
0: ich höre nur rascheln und rauschen und, und als würdest du gerade irgendwie keine Ahnung, irgendwie über eine Decke streicheln oder sowas.
1: Nee, ich mach tatsächlich nichts.
0: Okay, das ist sehr unheimlich. Ähm, ich kann
1: ja das Ganze gerade noch mal von vorne anfangen mit dem.
0: Ach nee, Quatsch, alles gut, dann lasse ich so drin. Also, ich wie gesagt, ich, ich bin da recht zuversichtlich. Ich würde mir jetzt nicht zu viele Hoffnungen machen, wie gesagt, dass wir sowas im, im Stil von Insidious oder, oder ähm, äh, ihr sagt schon, Conjuring bekommen. Aber ich würde jetzt einfach mal vom, vom Trailer her von ausgehen, dass es sich auf jeden Fall so ein bisschen im oberen, im oberen Bereich bewegt
1: war jetzt vom Trailer nicht ganz so angetan. <lacht> <lacht> ähm, es, ist, es ist James One, das ist der Vorteil vom Film. Ja. Aber wenn ich halt dann überlege, wie mich die Trailer normalerweise da von Socken hauen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, dass ich dann mit einer äh, ganz, anderen, einem ganz anderen Mindset äh, vielleicht da den Film gucken kann. Bestimmt, ja. bestimmt. Und denke mir dann, okay, holy shit, der war echt gut. Aber bis jetzt ist das wahrscheinlich von den Filmen, die wir auf der Liste hatten, der, der für mich am weitesten und Priorität hat.
0: Gut, dann ähm, gehen wir doch mal zum nächsten Film. Wie sieht's denn da mit deiner Priorität aus? Und zwar haben wir hier so einen Film, äh, der nennt sich King Richard. Und, <lacht> und ich, ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Und ich habe eben auch, also wenn man den Titel King Richard liest, denkt man sich jetzt irgendwie okay, irgendein Historienfilm, der im alten England spielt oder so. Äh, Thomas, worum geht's es denn hier für?
1: Es geht nicht um einen König, es geht auch nicht um irgendeinen König Richard. Und zwar ist das ein... Äh, kann man das schon Biopic nennen?
0: Ja, ich glaube schon, oder?
1: Äh, es ist auf jeden Fall die wahre Geschichte von Serena Williams, dem Tennis-Ass schlechthin. Und, und ihrer Schwester. Und ihrer Schwester, äh, Venus. Äh, und ja, und die Geschichte ist halt von ihr den ihrem Vater Richard Williams. Äh, der, wie er im Trailer sagte, bevor sie auf der Welt waren, hatte ich einen 82-seitigen Leitfaden für ihr Leben geschrieben. Und ich habe das gehört, ja, neuer Film, King Richard, und ich so, ah, hey, historienfilm ist ja genau meine Welt. Und dann habe ich das Thumbnail gesehen und es war Will Smith im Regen in einer Adidas-Trainingsjacke. Und ich so, Moment. <lacht>
0: Auf jeden Fall Historiendrama.
1: Ja, nicht so was von Quatsch mit das jetzt, weil ich immer noch der festen Überzeugung war, das hat irgendwie damit was zu tun. <lacht> äh, aber dann, oh ja, Tennis, die Sportart, der ich mich überhaupt nicht auskenne. Ähm, aber, wie gesagt, das geht in um die beiden Mädels. Es fängt sehr schön an mit einer, der Film, dass eine weiße Frau in diesen afroamerikanischen Haushalt geht und sagt, ja, die Nachbarn haben sich beschwert und bla und, er, und der Will smith charakter Richard geht halt auf Rassismus so gar nicht ab. Also der, der ist auch subtiler Rassismus und auch direkter, das funktioniert bei dem halt nicht. Und dann sagt er halt auch so, ja klar, sind wir streng zu den Kindern. Und? So, sie ist die Beste in ihrer Klasse, sie macht immer ihre Hausaufgaben, sie geht zum Tennistraining äh, und wo ist jetzt dein Problem? Sie ist nicht auf der Straße und tickt Drogen oder prostituiert sich. So, er sieht darin keinen Fehler und ich freue mich drauf, Will Smith mal wieder in so einer Rolle zu sehen. Ja. In der er wirklich zeigt, was für ein verdammt guter Schauspieler er ist. Weil er auch wieder da seine ganze Sprache ändert. Er spricht dann in einem sehr einfachen Englisch, was grammatikalisch komplett falsch ist. Ähm, und er hat auch wieder Tränen in den Augen. Und ich finde, der Typ, der kann halt, der macht halt immer sehr bedrückend einfühlende Dramas. Ja. Und ich habe Tennis nie in meinem Leben verfolgt. Ich hab, weiß, dass Serena Williams Tennis spielt. <lacht> ich weiß auch, dass sie da sehr gut drin ist. Dann hört es aber auch bei mir auf. und Aber der Trailer, der zeigt sehr, sehr, sehr viele coole Sachen. So nach dem Motto, wenn es halt dann in dieses weiß dominierte... Ähm, in die Turnhalle gehen und die Kinder so ein bisschen so, oh Gott, die gucken alle. Ja klar, gucken die alle. Die haben noch nie so gut aussehende Leute wie uns gesehen. <lacht> wo überhaupt wo auch nicht irgendwie er ihnen erzählt, es ist, weil wir schwarz sind. Und irgendwann kommt halt auch der Punkt, wo er sagt, in dem Moment, wo du in die Arena trittst, stehst du nicht für dich da, sondern für jedes kleine schwarze Mädchen. Und das ist für mich okay. es wird Und das war für mich so, Gott, der Film wird gut.
0: <lacht> ja. Ja, also äh, ich bin da auch wirklich sehr gespannt drauf. Äh, wie gesagt, ich habe auch was komplett anderes erwartet. Bin aber auch froh, dass es das nicht geworden ist. Und äh, ja, ich freue mich immer über jeden neuen Film mit Will Smith, auch wenn die meisten davon äh, ja leider in den letzten paar Jahren nicht ganz so gut waren, was leider aber auch nie an Will Smith gelegen hat. Also in diesem Film war er dann meistens der Punkt, bei dem man gesagt hat, okay, das war das Gute am Film. Ja. No. Ja, also ich, ich bin da sehr gespannt drauf. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Tennisaffinste Mensch. Ich gucke mir das tatsächlich ganz gerne mal an, wenn es läuft, auch jetzt während Olympia. Aber ich kann der jetzt, also ich verfolge das jetzt auch nicht so genau, dass ich da irgendwie Ahnung von hätte, wer da jetzt besonders gut ist. Klar, Serena, Williams hat man schon mal gehört.
1: Ähm,
0: ja, aber ich bin da sehr gespannt drauf. Der Trailer ist sehr intensiv äh, vom, von der Thematik her. Das gefällt mir sehr gut. Und die, die, die ganzen Zitate, die im Trailer schon sind, die sind halt schon klasse geschrieben. Mhm. Ich denke auch mal, dass wir dann schon einen ordentlichen Film bekommen und hoffentlich auch mal wieder einen Film, der Will Smith auch mal wieder so ein bisschen in den Fokus von vielen Leuten bringt. Dass die Leute einfach mal wieder sagen, ach ja, stimmt hier, Will Smith, der hat ja ordentlich was auf dem Kasten. Ja, und allein wenn du dir solche Filme wie, wie Collateral Beauty oder, oder beziehungsweise ja. Verborgene Schönheit anguckst, ich finde, das ist ein super Drama. Und ein toller Film, der aber leider komplett unterm Radar gelaufen ist.
1: Richtig, weil er ja zu traurig ist.
0: Ja, ja, klar. Ein Drama, aber was
1: Trauriges. Trauriges, traurig
0: ja, Oh nein. Ähm, aber da hoffe ich einfach wirklich, dass da vielleicht mal wieder ein paar Leute sagen, ach, guck mal hier, Will Smith, stimmt, den hatte ich gar nicht mehr so auf dem Kicker.
1: Das Gibt, wäre echt cool, wenn der Film mehr ja. Presse bekommt als nur... Der hat wieder keinen Oscar-Nominierung bekommen. Ein weiterer schwarzer Film, der keinen Oscar-Nominierung bekommt. Das wäre schön, wenn der Film mehr als das als Presse kriegt.
0: Ja, richtig, richtig. Also wenn man ihn auch einfach als Film halt sieht.
1: <lacht> Dann haben wir uns natürlich mal das absolut cinematische Prunkstück für den Schluss aufgehoben.
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Ähm, und zwar gibt's einen, gab es einen neuen Trailer zu Venom: Let There be Carnage. Jawohl. Das bisschen mehr äh, in. Ähm, äh, die Sicht von Cletus Cassidy geht, mhm. äh, gespielt bei Woody Harrelson, was ich immer noch eine extrem gute Besetzung finde. Das
0: ist fast die perfekte Wahl dafür. Ja.
1: Ähm, ich fand den ersten Venom cool. Viele hatten damit ein Problem. Wie gesagt, da ich mir da ich noch nie in meinem Leben einen Marvel-Comic gelesen habe, habe ich mit vielen Sachen der Filme einfach keine Probleme, weil ich den Vergleich nicht habe. Der Trailer ist gut, aber der Funke ist für mich tatsächlich nicht rübergesprungen. Ja, ähm, es gibt geht's mir auch. einen Moment, wo ich mir dachte, da wird so ein bisschen jetzt die Problematik von äh, Infinity War aufgenommen, dass Bruce Banner sich nicht in den Hulk verwandeln konnte. Nur, ja, dass sie es dann mit einem flachen Witz hinkriegen. richtig. Ja, ich finde, Carnage sieht wahnsinnig gut aus. Ich finde Woody Harrelson super. Mhm. Aber es sieht für mich zu sehr nach einem. Der Film macht Sinn, bevor ich sage, was mich stört. Gerade mit der Geschichte, okay, dass halt ähm, Tom Hardy, ich weiß gar nicht, wie er in dem Film heißt. Ähm, Eddie Brock. Eddie Brock, wie er mit äh, Venom halt umgehen muss, wie dieses Leben zusammenführt, dass es da Probleme gibt, dass der Film darauf eingeht, finde ich voll okay. Aber das ist auch mein Problem mit dem Film, so paradox wie das jetzt klingt. Für mich ist es im Trailer schon zu viel, dass die beiden sich nicht verstehen. Und dass es dieses Problem gibt mit, er muss Regeln aufstellen und weil, war das nicht am Ende von Venom eigentlich halb nichts gelöst? Und ja, aber dann kannst, du, kannst. wieder da.
0: Ja, aber du brauchst ja irgendeine Story.
1: Ja, aber du kannst einfach nur sagen, es gibt Carnage.
0: Tja, aber das, äh, dann kannst du ja weniger Witze einbauen.
1: Ja, und das ist. Ich finde dann, weil für mich, dann so, sieht der Film stellenweise sehr düster aus, gerade wenn Carnage da dem einen Typen seine Zunge einmal bis schwer ja. durch den Körper schiebt. Und dann, dann kommt für mich der Teil, der dich beim ersten so gestört hat. Ich finde, dann passt der Humor nicht mehr. Richtig, ganz genau. Weil in ja. dem Moment, wo du halt einen Virus hast und einen Alien oder was auch immer, was du mit Kugeln nicht zerschießen kannst, was andere Menschen mit seiner Zunge tötet, ich glaube, da hat keiner mehr einen Dummspruch auf dem Lippen.
0: Ja, es ist, äh, also ich sag ganz ehrlich, ich fand den Trailer schlicht gerade langweilig. Es ist, nichts da, was mich irgendwie groß begeistert. Okay, das Design von, von Carnage ist verdammt cool. Das haben sie echt gut getroffen. Und das Design von Venom hat mir im ersten Teil auch schon gefallen. Mhm. Aber ja, es ist halt einfach, der Humor reißt es bei mir einfach wieder komplett raus. Ja, und dann steht er da irgendwie, weißt du, Venom und Carnage stehen sich gegenüber. Das ist das, was, was Spider-Man-Fans einfach schon immer mal sehen wollten auf der großen Leinwand. Ja, und Dann stehen sie sich in dieser Kirche da gegenüber... Und dann hat halt Venom keinen Bock, so, oh, nee, das ist ein Roter, gegen den kämpfe ich nicht. Mhm. Ja, und dann, dann hast du mir diese Szene, ja, komm, äh, hier, wenn du jetzt äh, rauskommst, dann lasse ich dich alle fressen. Was, meinst du wirklich alle? Versprichst du das? Ja, ja, ich verspreche. dir. Okay. Hey, ja. kommt, Leute, was, was ist das? Ja, sorry, also, das ist echt Humor für Beschränkte, Entschuldigung, also wirklich... Jeder, der das lustig findet, ich möchte jetzt niemanden beleidigen, aber es ist halt wirklich so, nee, sorry, das erwarte ich einfach nicht, wenn sich Venom und Carnage gegenüberstehen, es tut mir furchtbar leid, ja. Ja, das ist wie jetzt als, keine Ahnung, was weiß ich, also als würde Batman jetzt vor dem Joker stehen und, äh, keine Ahnung, Batman lässt irgendeinen blöden One-Liner los, weißt du, wow. so nach dem Motto, ja, ich mochte Clowns noch nie oder so einen Scheiß, weißt du, das, das möchte ich einfach nicht sehen, also da, da ist mir einfach die Epicness dann weggenommen. Ja, und es ist halt dieser, es ist halt wieder dieser typische Marvel-Humor, der immer irgendwie gleich abläuft und. Ach nee, also, also mich catcht es leider überhaupt nicht. Ich finde, wie gesagt, das Design sehr cool und ja, es gibt ein paar Szenen, die schon deutlich düster sind, aber dann kommt eben wieder der Humor und da frage ich mich dann schlicht und ergreifend, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Oder, oder was, was für eine wer soll damit an, jetzt angesprochen werden? Und da ist für mich irgendwie das Konzept noch nicht richtig drin. Ich fand es ja generell schon irgendwie merkwürdig, Venom ohne Spider-Man zu haben. Jetzt ja. auch noch Carnage ohne Spider-Man. Ich meine, okay, vielleicht kommt ja noch ein Auftritt von Tom Holland, wer weiß. Aber das ist mir im Prinzip alles zu... Es ist mir irgendwie, es wirkt für mich nicht komplett durchdacht. So, ja. Und da bin ich einfach... Ich meine, der Film wird bestimmt unterhaltsam und der wird seine Fans ja. wahrscheinlich kriegen. Aber, ähm, ja, mich kriegt er damit wahrscheinlich eher nicht.
1: Aber für mich hat halt auch der Trailer das Gefühl, was ich ein bisschen befürchte, was der zweite Venom wird, Nachdem bestätigt wurde, mehr oder weniger, dass im dritten Venom äh, es tatsächlich Venom und Spider-Man gehen wird.
0: Mhm.
1: Der Film ist einfach nur ein Platzhalter, weil Tom Holland noch zu Disney gehört.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Und ich glaube, man sagt, okay, wir haben jetzt Carnage schon angeteasert und ich hoffe nicht, dass sie ihn deswegen verwursten, den Charakter. Mhm. Ich bin immer noch gespannt drauf, wie Venom und äh, Spider-Man auch noch treffen, weil ich glaube, dann könnte es auch wirklich cool werden. Stimmt, aber oder? da fehlt für mich jetzt bis jetzt so ein bisschen der Funke und ich glaube bei dem Film wird auch das Problem, er wird wieder ab 12. Richtig und das, das ist halt auch so merkwürdig. Und das ich ergibt mein... halt keinen Sinn, du hast einen fleischfressenden Virus. Sorry, aber leider schon das, der Film ist halt mal minimum ab 16 und ab heute kann man 16 schon sehr brutal machen.
0: Ja, vor allem ich verstehe es auch nicht, da hast du diese Szene, wie gesagt, wo der dem da die, die Zunge da komplett durch den Körper jagt und und dann ist der Film aber ab 12, also gehe ich davon aus, dass das schon die härteste Szene im ganzen Film ist. Ja? Ja. Und das ist dann für mich einfach, Leute, sorry, das ist dann nur, damit mehr Leute den Film sehen können. Aber wenn ihr doch ein, ein, ein Thema habt, was, was für R-Rated doch gemacht ist, dann macht das doch auch bitte.
1: Deadpool und, hat doch gezeigt, ja, eben. es kann lustig sein, es ist verdammt brutal, es ist R-Rated und der Film eben. läuft.
0: Eben, und ich meine, Venom ist ein Charakter, <lacht> der deutlich bekannter ist als Deadpool, würde ich jetzt einfach ja. mal vermuten.
1: Aber er hat halt nicht Ryan Reynolds drin. Ja gut,
0: aber er ja, hat Tom Hardy drin und das ist einer der, der großartigsten Schauspieler unserer ja, und Zeit, Ryan meiner Meinung nach. Ryan Reynolds
1: noch. wurde auch wirklich groß erst nach Deadpool.
0: Eben. Und äh, deswegen, also ganz ehrlich, versucht es doch einfach mal. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Ich meine, gut, jetzt wird es nicht mehr funktionieren, aber äh, es hätte gut klappen können. Ja. Gerade mit Carnage. Ich meine, der Typ heißt Carnage. Ja. ja. <lacht> äh, das heißt Gemetzel. Also dann, dann mach doch mal bitte. Also Das klingt immer so krank, aber dann, dann trau dann euch doch mal was, dann nimmt euch doch mal das, was ihr als Source-Material da habt und lasst den halt einfach mal in einem Blutrausch sein, ja?
1: Und du hast Woody Harrelson, einen der Schauspieler, der wahrscheinlich mit den beängstigsten verrückten Spielen kann, den Hollywood liefern kann.
0: Eben, und er muss nicht mal viel dafür tun.
1: Er sieht halt leider, ich meine, ich glaube, der Typ ist super sympathisch und ich würde echt mal mit dem mich gerne unterhalten, aber er kann halt, glaube ich, echt bedrohlich gucken.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Und ja, nee, ich finde es schlicht und ergreifend einfach nur wieder ein bisschen Potenzial verschwendet. Aber ja, wie gesagt, er wird unterhaltsam, er wird bestimmt ganz gut werden, aber wie gesagt, mich kriegt er damit leider überhaupt nicht.
1: Ja.
0: Dann haben wir auf jeden Fall die aktuellsten Trailer, oder ich sag mal, die wichtigsten Trailer der letzten Wochen mal besprochen.
1: Mhm. Sind
0: wir mal gespannt, was uns dann so im nächsten Monat alles äh, noch reingeworfen wird. Im Oktober Tober ist ja, glaube ich, die, die DC-Fandom. Da dürfen wir uns dann vielleicht auch mal auf einen richtigen neuen Trailer von The Batman freuen. Mal schauen. Vielleicht. Und ja, äh, ansonsten hätten wir es mit dem Thema für heute. Richtig. Thomas, ist es ist dein Turn wieder dran?
1: Dieses Mal gibt es keine Weisheit, weil ich habe eine News gelesen, die ich sehr witzig fand. Unbedingt mit der Welt äh, sharen wollte. Und zwar wurde ja auch Deadpool gehört jetzt hat ja zu Disney. Und Disney hat gesagt, Deadpool bleibt rated R, wo jetzt trotzdem jeder natürlich überlegt, was das jetzt unter Disney bedeutet. Yeah. Und Ryan Reynolds hat eine Idee Disney gepitcht, die Disney sofort abgelehnt hat. <lacht> und zwar wollte er einen Kurzfilm drehen, in dem Deadpool den Jäger aus Bambi interviewt. <lacht> und er wollte, aber eigentlich ist einfach der größte Fan von dem Typen, weil einfach zum meistgehassten Disney charakter wurde und Deadpool will wissen, wie er das hinkriegt. Und das hat tatsächlich Ryan Reynolds in der ernsthaften Präsentation Disney Executives vorgestellt Und ich finde es einfach großartig, dass er das macht Die haben dann nur gesagt, natürlich geht das nicht Finde ich ehrlich gesagt ziemlich schade Na, äh, Ich hoffe, dass es in Deadpool 3 irgendwie als kleinen Sidegag einbauen.
0: Ja, irgendwie sowas Lass also. du
1: wirklich sagen, ich mache gerade ein Verhör von jemandem Ich darf leider nicht sagen, wer es ist das wäre göttlich.
0: Oder, oder baut es halt irgendwie in den Trailer ein, wie damals beim Trailer zu Deadpool 2 schon mit dem hier, oh nein, Sheriff Deadpool.
1: Ja, er hat einfach eine Mausmaske auf, wenn er dieses Interview führt. <lacht> ja, oder er schießt einfach selber einen den Reh.
0: Ja, ich glaube, dann wird er gefeuert von.
1: Aber <lacht> <lacht> ich glaube, es ist auch Rain-Red Rain ist wurscht.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Aber ich fand, ich habe das gelesen so, ich finde Bambi ist immer noch einer der verstörendsten Filme der Welt. <lacht> Aber oh mein Gott, stell dir das mal vor. Also ist das gefeiert. so gut?
0: Ich hätte es gefeiert. gefeiert. Ja, ja gut. Äh, ich würde sagen, das ist auch das perfekte Schlusswort. Also mehr, mehr kann da jetzt nicht mehr kommen heute. Thomas, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir.
0: Und ja, mal schauen, was uns nächste Woche dann erwartet. Und jetzt, jetzt kommt die Oma schon wieder rein. Oma, was, was willst du denn, Oma? Ich habe eine Botschaft. Ja, was, was, was willst du denn sagen, Oma? Tschüss. Jetzt ist schon wieder weg. Es ist ganz komisch heute, also wirklich. Naja, gut, äh, der Thomas hat es ja schon eben gesagt. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Tschüss.